1: Günaydın, ben Ahmet Balat Coşkun, 94.9 Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz. Ee, bugün konuğum Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Türker Hanımener. Ee, günaydın Türker.
0: Günaydın, teşekkür
1: ee, Bu arada <gülüyor> başlık grevlerinin 65. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'a da günaydın diyoruz.
0: Günaydın evet.
1: bugün konumuz e, Wittgenstein ve yeryüzü. O, konu, o konuyu konuşacağız. E, açık e, radyoda bu program niye yapıldıdan biraz her zamanki gibi ben bahsediyorum. Birkaç tane bilgi de vereyim. Anlatıdaki hakikat programının e, sayfasında anlatıdaki hakikat@gmail.com adresinden benimle iletişime geçilebiliyor. Twitter sayfasından da takip edilebiliyor. Ayrıca AçıkRadyo.com e, sitesinde kayıt arşivi e, adlı e, noktaya bağlantıya tıklayarak sitede daha önce de e, geçmiş programların kayıtlarına da ulaşabiliriz. E, Anadık Kat programını aslında <gülüyor> ...bir tür konuşmuştuk, anlatının içinde bir hakikat olduğu... ...sanki bunun anlatanın bu hakikati gizlediği gibi bir e, anlam çıkacak bir adı var. Bunun e, üzerine bir program yapıyoruz. İşte akademisyenlerle, e, sanatçılarla ve zanaatkarlarla. E, i̇ster akademik ister teknik isterse de edebi metinler olsun. Her türden metnin anlatısal özelliğini bu program önemli buluyor. Anlatım metnenin doğası gereği e, anlamı ya da trajediyi en azından ertelediğini düşünüyoruz. Bazen de e, kıymetli olanı kendine sakladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu e, eylemiyle yani bu saklama, erteleme eylemiyle anlatının bir tür kışkırtıcı bir bedene büründüğünü, bir tür e, baştan çıkarıcı özellik kazandığını, bunu hangi metin olursa olsun bu anlatıcıların... ...böyle bir öz, bedene ıı, bürünme özelliğini olduğunu, bunu da hesaba katıyoruz aslında, sadece anlatılım bu özelliği yok tabi. Bunu anlamaya çalışacağız, bu programlarla bunu anlamaya çalışacağız çeşitli konularda. Bu ihtimali e, konuklarımıza teklif ediyoruz, yani bunu birlikte ortaya çıkaralım bu nasıl olur diye. Tabi bunu yaparken anlatım metninin bir dokusu var. Dokunun bütünlüğüne e, hürmet etmek çok önemli. Anlatıcının anlam aktarma sürecinde e, sesine, e, o hiyerarşiye de hürmet etmeyi bir görev olarak ben kabul ediyorum. E, Anlatıdaki hakikaten tabii metnin yaratılış sürecini de çok önemli buluyor. Çünkü insan bir metni yaratırken o metle kurduğu bir ilişkide de bir hüzün var ve bu kimi zaman bir yasa bile dönüşüyor olabilir. E, o, o o o o ilişkinin kurulduğunda e, geriye döndürlemez bir ilk temas var. Yani bir metni yaratanla o metni o metni yazacağım diyen anlatıcı ya da yazar arasında o ilk temas da çok önemli. Çünkü o geriye döndürlemez bir ilk temas. Evet, şimdi Türker bize bugünkü konudan bahsetmeye başlasın ve biz ilerleyelim.
0: Teşekkür ederim Ahmet. Hoş geldin. Tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, bugün e, Wittgenstein'ın üç metnini temel olarak konuşmaya çalışacağım. E, Wittgenstein'ın ikinci dönemi ya da Traktatus sonrası dönemi diye bilinen e, döneminde yer alan üç temel metin. E, birincisi mavi ve kahverengi kitaplar. Bu isimler tabii hep sonradan konuluyor. İkincisi e, felsefi soruşturmalar. Üçüncüsü de kesinlik üstüne. Bu mavi ve kahverengi kitaplar Cambridge'de ders verdiği sırada 1930-34'te mavi kitap yani üzerindeki kapların rengi de nedeniyle sonradan verilen isimler. 1933-34'te Cambridge'de verdiği dersler esnasında asistanlarına dikte ettirdiği hı hı. notlar aslında mavi kitap. Kahverengi kitap denilen metin de 1935-36'da. Ee, ...yine başka asistanlarına... ...dikte ettirilen bir kitap. Bu kitaplar 1951'de... Wittgenstein ölümünden sonra... ...1958'de basılıyor. Hı hı. Ee, felsefi soruşturmalar... E, ...1945-49 arasında... E, ...yazdığı bir metin. Bunu ilk önce matbaaya veriyor. Daha sonra tam basılmak üzereyken... ...matbaadan çekiyor. Bu, bunun nedenini hemen hemen hiç kimse bilmiyor. E, ve... ...ölümünden sonra basılması... ...vasiyetinde bulunuyor. Kim tekim e, ölümünden iki sene sonra... ...1953'te e, basılıyor. E, üçüncü metin... ...kesinlik üstüne... E, ...bu metin... ...bu metnin... ...hikayesi aslında... E, e, ...ölümüne... ...yine yakın bir süre önce... ...ölümünden yakın bir süre önce... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor... ...akademik bir araştırma için... ...ve oradaki... ...meslektaşı, arkadaşı Malcolm... Onda bir makale öneriyor. Ee, G.E. Moore'un harici dünyanın, yani fiziksel dünyadan bahsediliyor. İşte bu e, Wittgenstein ve Yeryüzü diye koyduk bu programın adını. Hı -hı. E, o yeryüzü, o yeryüzü aslında. Hı -hı. E, benim yeryüzü dememin nedeni o. E, dışsal dünya. İngilizcesiyle e, external world. Hı -hı. İlk makalenin adı e, harici dünyanın dışsal dünyanın yani zihnin dışındaki dünyanın ispatı proof of an external world. Ee, bu itken, bu
1: biraz biraz açılmaya ge gerektirebilir mi? Mesela dış dünya deyince bir somut gerçeklik mi kastediliyor? Bir de böyle şizofrende şöyle bir şey hı -hı. vardır işte onun bir iç dünyası vardır hezeyanlarla algılarla işte çarpıtılmış işte duy duyulmalarla. Ee, orada bir iç dış dünya, dünya e, şeyleri geçer böyle, adlandırmaları geçer. Bununla karşılaştırılacak bir şey mi yoksa?
0: Ee, bence karşılaştırılabilir bir şey. Yani hmm. daha önce sen söylemeden hmm. bunu düşünmemiştim ama bence karşılaştırılabilir bir şey. E, çünkü e, dışsal dünya, harici dünya denildiğinde aslında kastedilen zihnin dışındaki dünya. Hmm. E, şimdi Wittgenstein'in bu konudaki zaten bu e, sözünü ettiğimiz dönemdeki... ...çalışmaları aslında en temelde pek çok temeli olabilir tabii ama bence benim görüşüme göre en temelde belirli bir zihin modeli üzerine çalışıyor. Hı. Zihnin nasıl işlediği, bu mekanizmanın hangi yasalara göre e, işlev gördüğü ve e, zihnin kendisini ve kendisi dışındaki dünyayı nasıl algıladığı. Hı. Bu nedenle aslında e, çok çok nadiren e, atıfta bulunsa da... Bu metinleri, yani bu saydığım mavi ve kahverengi kitaplar bir metin olarak bakarsak, genelde birlikte basılırlar Hı -hı. zaten, felsefi soruşturmalar ve son üzerine şu anda konuşuyor olduğumuz kesinlik üstüne, ee, aslında belirli bir e, kartezyen zihin modeliyle hesaplaşma. Bu bana çok ilginç geliyor. Çünkü e, Wittgenstein'ın e, kartezyen zihin modeliyle hesaplaşması aslında belirli bir, ben tasarımı. Yani, Orada
1: da aslında bir beden ruh ayrımı var.
0: Ee, Wittgenstein şimdi ayrımın kendisi bile aslında belirli hı. bir varsayımı gerektiriyor. Hı hı. Wittgenstein hareket ettiği nokta tam olarak bu. Yani e, belirli bir tek bencilliğe düşmeden yani solipsizme düşmeden e, Wittgenstein'ın hipotez olarak almış olduğu zihin beden ayrımını ayrımının kendisinin de ...başka bir hipoteze dayandığını... E, e, ...varsayıyor. Hmm. O nedenle aslında... ...Kartezyen... E, <gülüyor> ...Kartezyen e, derken de... ...sadece Descartes'i, Descartes ve sonrasını... <gülüyor> e, ...yani Kartezyen dünyayı kastediyorum aslında. Kartezyen... E, ...dünyanın... ...belirli temellerinin... ...altını oyuyor demeyeceğim... ...fakat sorguluyor. E, bu nedenle de... E, ...bu zihin modeli... E, ...Wittgenstein'e göre... ...aslında vardığı sonuçlardan biri. Bu arada parantezinde izinle söyleyeyim. Evet. E, şimdi bu metinler e, ölümden sonra basıldığı için felsefi soruşturmalar hariç, öbürleri aslında kendi el yazmaları. E, bu kesinlik üstüne bir iki şey söylemek istiyorum. Yani metnin yazılışı Hı -hı. aslında bu e, metin günlük düşülerek e, yazılmış bir metin. Ya yani aslında her gün olmasa bile işte sık sayılabilecek bir zamanda. Hı -hı. E, Ölümüne kadar, yani tam olarak ölümüne kadar ki ölümü de bu aralar zaten. Ee, Öyle bugün mi? Bugün Mayıs'ın 12'si mi?
1: Bugün Mayıs'ın 12'si.
0: Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 29 Nisan'dır ee, Wittgenstein ölümü de. Ona da merhaba diyelim. Evet. <gülüyor> ee, en son 29 ya da 30 Nisan'dır. Ee, en son bu kesinlik üstüne metnin, bu metnin adını koyan da... Bir süre evinde kaldığı Ennskomp, e, Wittgenstein 51'deki ölümünden sonra tesadüfen bulduğu e, metni. Metin demek de aslında çok zor çünkü aslında dağınık yazılmış bir metin. Çünkü yazılmış bir metin değil.
1: Peki o bir metnin aslında e, işte günlük şeklinde ele alınışından sonra onun yeniden işte bir metodolojik metne, yazılı metne çevirmesinde de bir... Yeniden yaratılış var mı?
0: Kesinlikle var. Hı -hı. Ama Hans zaten e, Wittgenstein'ın tarzını da çok iyi biliyor. Hans zaten e, felsefede bizim de en bu konudaki uzman Hı -hı. adettiklerimizden biri. Özellikle kendi kuşağında. Ve e, Wittgenstein aslında önceki Traktatus döneminde çok iyi biliyor. Ve aslında yazdığı başka şeyleri de biliyor. Ve zaten e, kişisel sohbetleri de Hans Komp'u Wittgenstein ölümünden sonra bu kesinlik üstüne metnini metninin editörlüğünü yapmaya itiyor. En son giriş, yani e, metindeki en son e, yazı, 27 Nisan 1951. Yani ölümünden 2-3 gün önce yazılmış metin. Yani aslında bu kesinlik üstüne metni, bir noktada yani fazla da e, alegorik konuşmak istemiyorum ama, Hı -hı. bir noktada kendi ölümünü hazırlayan bir metin. Çünkü Hı -hı. hasta, ani bir ölümü yok. Ee, Kronik bir hastalık. Ha? Kanser. Hı -hı. E, hasta ve aslında öleceğini biliyor. Ee, ...en azından çok ağır hasta olduğunu biliyor. Hı -hı. Ve aslında dediğim gibi öğrene kadar bu metni yazıyor. Ve metnin adını da e, işte enskom e, koyuyor. Oxford'daki e, arkadaşı ve meslektaşı yine. E, bu nedenle de daha önce konuştu. Zaten bu 27 Nisan 1951 girişi üzerine... ...yani o son günlük, günlüğe düştüğü not üzerine de... ...daha sonra konuşmak istiyorum. Yani bu program Hı -hı. dahilinde. Çünkü...
1: Bir iki dakikamız daha var zaten sen şey hı hı. yap müzik aramız için eğer devam edebiliriz.
0: Ee, bu nedenle e, belirli bu üç metindeki ortak şeyleri söyleyeyim o zaman müzik hı hı. arasına kadar. İlki dediğim gibi kartezyen e, ego e, tasarımıyla hesaplaşmak. Hı hı. E, ve bunu belirli bir e, solipsizme tek bencilliğe düşmeden yapmak. Hı hı. İkincisi... E, ve buna bağ, birincisine bağlı olarak belirli bir zihin modelini sorgulamak bunda da bir şey söylemek istiyorum mavi ve kahverengi kitaplardan e, alıntı hı hı. şunu diyor belirli bir zihin modeli hangi zihin modeli olursa olsun kartezin olabilir hı hı. başka tür olabilir her zaman belirli bir e, sembolizmin içinde kalacaktır yani şunu söylüyor insanın kendisini sembolik dünyasından kurtarması mümkün değildir gerekli de değildir bu zaten her zaman insana özgü ve insanın Kendisini ve kendisi dışındaki dünyayı, yeryüzünü aynı zamanda mekanı olduğu kadar e, zamanı da e, tasavvur etme, e, tahayyül etme, hayal hmm. etme e, biçimidir diyor.
1: Bir, bir sürü zorlukları var muhtemelen ama ben bir soru aklıma geldi. E, bakalım o soruyu anla sormayı becerebilecek miyim? İnsanın ele alınışı e, yani günümüz... ...sosyal... Ve hani e, ...dizaynında bir insan... ...kendi dizayn edilmiş halinde... ...insanın gündelik hayatında... ...insan nasıl ele alınıyor... ...daha çok böyle bu semboller... ...evreniyle mi ele, ele alınıyor... ...dolaşımda olan insan nasıl... ...yani böyle dilin hangi... E, ...ne bileyim... E, ...kompartmanıyla ele alınıyor... Bu, ...bu akla gelebilecek bir şey mi mesela... ...kadın deyince kadının sembolleri mi aklımıza geliyor direkt?
0: Kadının Wittgenstein hmm. üzerinden söylersek hmm. kadının ya da sen örnek hmm. verdiğini söylüyorum ama iyi bir örnek. Hmm. Kadının içinde bulunduğu sembolik dünya. Hmm. Yani şunu söylüyor. Hiçbir zaman belirli bir sözcüğe belirli bir anlam yapışık olarak durmaz. Wittgenstein. Hmm. Yapı, stick to İngilizcesi. Hmm, e dolayısıyla her zaman belirli bir sözcük anlamını belirli bir Semboller bağlamının Bağlamı. içinde kazanır. Hı. Dolayısıyla mesela kadın ya da ne bileyim radyo. Peki
1: tahvil ettiğimizde de gene semboller Kesinlikle. mi ilk, ilk araya giren şey? Ha, çah, çok Hı. bence Hı.
0: E, hayati bir soru sordum Wittgenstein arasında. Kesinlikle semboller giriyor fakat biz bu mekanizmanın Hı. rasyonel olarak farkında değiliz. Hı. Ancak geriye doğru izini sürdüğümüzde bu sembolik haritayı çıkarabiliyoruz.
1: Bir örnek ver, bir, bir aradan sonra örnekler verelim mi? Kaldığımız Tabii. yer burası olsun. O halde şey yapalım, bir müzik burası verelim. Şostokovic'den, Dimitri Şostokovic'den... ...Jazz Suite Vals numara ikiyi dinleyeceğiz. Dimitri Şostakovic'den Jazz Suite Vaz numara 2'yi dinledik. E, 1906-25 Eylül Petersburg doğumlu. Vladimir İliç İlyanov Lenin nişan sahibi, büyük düşünür ve devlet adamı. E, biz e, gençten kesinlik üstüne e, metni üzerinden ilerliyorduk. Profesör Doktor Türken Ermener'le bizim onunla ...Gümüşük Akademisi'nden de bahsedelim bir e, yollarımız kesişti, kesişti orada, orada akademik, e, orada danışma kurulu üyeliği yapıyoruz ikimiz de. E, Türker, e, Wittgenstein'in müzikle bir e, teması olan bir konudan arada bahsetmiştim biraz belki arada. Bunu biraz seyircilerin, dinleyicilerimize de anlatır mısın?
0: Tabii memnuniyetle teşekkür ederim. Şimdi bu parçayı birlikte hep yani dinleyicilerle ve seninle birlikte dinlemek istememin nedenlerinden biri birkaç nedeni var aslında. Özel olarak Shostakovich değil fakat Wittgenstein'ın olağanüstü geniş bir klasik müzik bilgisi var. Zaten Avusturyalı çok üst burjuva bir aileden geliyor. Her konuda yani matematik, felsefe yanında... E, müzik konusunda da çok iyi bir eğitim alıyor. Kendisi piyano çalıyor zaten. Evet. Çok iyi bir müzik dinleyicisi. Bir onun için bu bir klasik müzik parçası yani Wittgenstein'in olağanüstü iyi klasik müzik e, bilgisine... Bir, ...bir nevi saygıyla e, bunu dinlemek istedim. İkinci neden, bu da asıl neden, bu parçayı ben çok severim.
1: <gülüyor> Ama çok güzel bir parça sahiden.
0: E, üçüncüsü, <gülüyor> e, senin de söylediğin gibi Lenin nişanı var Shostakovich'in. Biliyorsun Wittgenstein e, bir dönem Sovyetler Birliği'ne gitmek istiyor. E, mesela Derek Jarman'ın e, Wittgenstein filminde de bunu çok güzel anlatıyor... E, işte kültür ateşesine gidiyor ve e, Sovyetler Birliği'ne tabii diyor işte Leningrad'da, Moskova'da nerede bir felsefe, matematik kürsüsü istediğiniz her yer. Yok yanlış anladınız diyor. Ben e, kol işçisi olarak gitmek istiyorum diyor. Yani bunu deneyimlemek istiyorum. Ben Sovyetler Birliği'nde kol işçisi olarak çalışmanın ne olduğunu deneyimlemek istiyorum diyor. Ney bize. Evet. E, tabii Wittgenstein aynı zamanda da el becerisi çok... ...gelişmiş bir, yani bir evi söküp tekrar yapabiliyor. İşte kız kardeşine ev tasarlıyor ve yapıyor bunu. Hmm. Zaten mirasını da oraya buraya dağıtıyor. Yani ayağından kalan inanılmaz e, mirasını. Neyse, e, bir nedenle de Wittgenstein'in... E, ...sadece klasik müzik bilgisi değil... E, ...kendisinin kurduğu, bu kendisinin deyimi... ...dil oyununda... ...çünkü e, aslında bu yeryüz diye adlandırdığımız Wittgenstein ve yeryüzü... Ee, bir dil oyunu, İngilizcesi de Language Game'den e, oluşmuş bir yer. Şunu, şunu söylüyor, ilk önce Wittgenstein'den bir alıntı. Bu da mavi ve kahverengi kitaplarda. Ee, soru şu, zaten bu üç metinde e, önermelerden ziyade sorularla ilerleyen metinler.
1: Bir soru sorayım, peki Hı -hı. dil oyununda özne kim, dil mi, ya.
0: insan mı? Ee, dil oyununda özne kesinlikle insan, fakat dil oyununun içinde bir insan. Yani e, söylediği şey e, aslında Wittgenstein'ın e, bu da felsefi soruşturmalarda geçen e, merkezi önermelerden biri. Bir dili tahayyül etmek, hayal etmek bir hayat formunu hayal etmektir diyor. Dolayısıyla da e, Wittgenstein'e göre bir dilde anlaşmak aslında bir hayat formunda anlaşmak. Bu nedenle de e, Wittgenstein'e göre var olmakta bir dil oyununda temsil edilmek. Ama buradan... Şu da anlaşılmasın lütfen. Hı hı. Ee, Wittgenstein dil dışında fiziksel dünyaya dair herhangi bir varoluşu reddediyor. Her şey dil oyunun içine alıyor değil. Sadece şunu söylüyor. E, üzerine konuşabileceğimiz her şey bir dil oyunu içinde kaldığımız ve belirli bir dil oyununun kurallarına tabi olduğumuz ve o kurallara işler, işlerlik kazandırdığımız ölçüde anlamlıdır.
1: Aslında metodolojiye hı. hürmet etmek de önemli. Çünkü e, insan... İnsan, i̇nsan ürettiği bir sürü şeyin aslında bugün onu hani yıkıp yeniden yapmak işte ne bileyim demonte etmek için dili bazen hani yapı bozum tezgahlarına indiriyoruz bazen kendimizi. Ama tüm elde edilmiş şeyler insana ait olduğu için orada hakikaten o şeyi koruyarak ilerlemek lazım. Yani anlamaya çalışma tekniği daha önemli belki.
0: Tabii tabii. Kesinlikle anlamaya çalışma tekniği. Çünkü e, az önce de yani e, Şostakovic almadan önce konuştuğumuz gibi. Wittgenstein'e göre sözcük. Mesela sen kadın örneği verdin. Hı -hı. Her şey olabilir. Bütün sözcükler olabilir. Sözcük işaret ettiği şeyle bir arada yapışık bir şekilde durmuyor. Bu nedenle bir sözcüğün ne anlama geldiğini her zaman belirli bağlamlar içinde kavrayabiliyoruz. Hı -hı. O yüzden aslında Wittgenstein'e burada yaptı. Bir anlam felsefesi olarak da nitelendirilebilir. Yani gerçi Wittgenstein kendisinin e, bu metinlerde yazdığını nasıl nitelendirildi. Yani belirli bir şekilde nitelendirildiğini duysa biraz sinirlenebilirdi. Ama bizim de yapabileceğimiz başka bir şey yok.
1: Peki, bir, bir örneği Hı -hı. şey yapabilir miyiz? <gülüyor> Şimdi mesela kadın deyince onu tahayyül etmeye yani onun kafamda e, düşünmeye başladığımda aslında sembollerin... Ee, sınırladığı kadınlar var mesela işte reklamlarda bir arabanın son model bir arabanın yanında hafif e, şey giyinmiş bir kadın böyle bir tür ayartıcı bir kadın var ya da yemek yapan bir kadın var ya da çocuğunu imziren bir kadın var bütün bu semboller aracılığıyla kadın evrenini e, tasar yani bütün detaylarını kavramaya çalışırken aslında sembollerin dildeki sembollerin aracılığı etmesi o evreni daraltıyor olabilir mi? Yani kadın bunlarla sınırlı kalmak zorunda olabilir mi?
0: Wittgenstein'a e bu sorulsaydı kuvvetle muhtemel hangi kadın derdi? Gerçi hmm. sen de onu hmm. anlatmış kadar hmm. oldun. Yani hmm. işte bir reklamdaki hmm. kadın ya da işte yemek yapan kadın ya da işte akademide ders veren kadın. Neyse. Hmm. Hangi kadın derdi? Yani hangi sembolik dünyanın içindeki kadın hmm. ve biz o kadına ilişkin anlam dünyamızı hangi sembolik... ...evrenin yasalarına... ...ve o sembolik evrenin mekanizmasına... ...göre veriyoruz. Yani sınırlandırıyorum... ...dediğin Wittgenstein'e göre başka gideceğimiz... ...yer yok zaten. Yani hmm. sınırlandırılmış... ...bile olsa bizim onun dışında... ...üzerine söz söyleyebileceğimiz zaten, bir yer yok. Yani zorunlu olarak bu... ...noktadayız. Hmm. Ee, bir şey daha... ...iki şey söylemek istiyorum... Hı -hı, ee, ...birincisi... ...şu matematik ve müzik üzerine... ...kurduğu analoji... Hı -hı. ...yani... Şahutta sonra açılan konu. İkincisi de Wittgenstein bu mavi ve kahverengi kitaplarda sorduğu sorulardan bir. Soru şu: Bir melodi kesildiğinde devam etmemizi sağlayan süreç nedir? Söylediği şey şu: hmm, Evet, e, hiç e, daha önce duymadığımız bir melodi, yani bildiğimiz bir parça değil. Öyle düşünelim. Fakat e, yani tabii bu bir belirli bir şekilde e, müzikte. Biraz olsun eğitimli bir zihni ve kulağı gerektiriyor mu hı hı. hiç duymadığımız bir parça. Fakat biz melodiyi devam ettirebiliyoruz bazı en azından parçalarda. Hı hı. Wittgenstein sorduğu soru şu, verdi bir cevap da yok çünkü daha çok sorularla ilerliyor bu metinler. Söylediği şey şu, matematiğin ve müziğin hipotetik mekanizmaları vardır. Yani biz hipotez olarak alırız belirli bir yeri, hı hı. oradan bir sonuç çıkarabiliriz. Dolayısıyla e, tabii matematiğin ve müziğin analog olarak, e, analojik olarak e, kurgulanması sadece genç özgü bir şey değil. Bu çok yaygın bir şey. Hı. Fakat söylediği şey kesinlikle matematiğin ve müziğin hipotetik mekanizmalarla işlediği. Şey gibi düşünüyor e, muhtemelen. Yani fonksiyonları düşün mesela. Yani bütün fonksiyonları bilmemiz evet. mümkün değil. Biz o işlerliği biliyoruz. Evet. Dolayısıyla işte... ...o mekanizmayı bildikten sonra da <gülüyor> belirli bir fonksiyonu çözebiliyoruz, onu geliştirebiliyoruz ve benzer bir çalışmayı müzik için de yapabiliyoruz. Bu nedenle aslında Wittgenstein'e göre müzik ve aslında matematik, müzik için söylüyor ama müzik matematik arasında kurduğu analojiden bunun da söylenmesi mümkün. Müzik aslında belirli bir zamana dair de bize bir tasavvur veriyor. Biz zamanı da belirli bir şekilde tahayyil ediyoruz. Ve söylediği şey kesinlikle aslında şuna cevaz veriyor diyeyim. Şunu hı hı. çıkartılabilecek bir durumda. Biz e, zamana dair e, geliştirdiğimiz hayallerde de zamanı e, hayal etme biçimimiz de sembolik aslında. Hı.
1: Ben o, o zaman bir e, seninle bir, birlikte yaptığımız bir şeyden hareketle... Hüküm adlı romanından da bahsedeyim. Bunu okuma fırsatı buldum. Bir miktar onu birlikte anlatma fırsatı da bulmuştuk. Gümüşlük Akademisi'nde kitabın tanıtım toplantısında ben de eşlik etmiştim. Orada da bu müzik, e, matematik ve aslında anlam aktarımı arasında parçalar var. E, i̇lişkiyi anlatan bölümler var. Bu o, Metin Seyney'inden çıktı. E, edebiyatçı Kimliğini de bu arada bahsetmiş olalım. Hani şeyi bölmüş olmuyor. E, Taş Hücre 2000'de çıktı. E, Kıyısız 1997'de. Dalga Kıran 2003'te, Tahta Saplı Bıçak 2007'de. O 2013'te Almanca basıldı o kitabı. tarifi Temsil adlı e, kitabı dosya önünden çıktı. Laps dergisini kurdu. Genel yayın yönetmeni. Birçok kitapta da ee, Amin Malov'un kitabında da katkıları ve e, editörlük ilk e, şeyleri de var. Türker Armerer aynı zamanda edebiyatçı kimliğiyle. O o zaman biz bu müzik, müzik matematik müzik, ve zaman ilişkisini de düşünürsek eğer bu nasıl bir zaman? Yani bizim ölçtüğümüz zamanla e, ölçülebilir özellikleri aynı mı? Müzikal zaman mesela?
0: Şimdi belirli bir yaklaşıma göre ki bu yaklaşım derken de aslında belirli bir çizgiyi izliyorum. Hı hı. E, bu çizgide bu dönemde bir seçmeli ders açmıştım. Estetiğin ontolojisi diye. Hı hı. Kant, Hegel ve Adorno çizgisi. Hı hı. E, sadece müzik değil, genel olarak estetik yapıtlar üzerine. Fakat en son, son birkaç hafta zaten döneminde sonuna geldik. Son birkaç haftadır müzik üzerine daha çok duruyoruz. Hı hı. Şimdi bu noktada yani müzik e, noktasında... E, Adorno'nun ki bunu söylerken Adorno üzerinde de belirli bir Kant ve Hegel etkisi var yani eleştirel evet. şekilde onları alıyor. Adorno şunu söylüyor: Müziğin zamanı hiçbir zaman fiziksel zaman değildir. Hmm. Fiziksel zaman ile ölçebiliriz, işte 10 yıldakı 21 hmm. saniyediriz her türlü ölçüm yapmak zaten başka türlü mümkün değil. Hmm. Fakat şunu söylüyor: Müziğin zamanı ee, aslında e, belirli bir e, fiziksel dünyadaki nedensellik mekanizmasının kırıldığı, belirli bir e, fiziksel e, mekanik zamanın, aslında doğal zamanın kırıldığı bu kırılma lafıdır. Aslında yeryüzü yorum. gibi. E, yeryüzü gibi tam hmm. olarak. Hmm. Yeryüzü gibi kırıldığı bir zaman. Hmm. Bu nedenle aslında biz belirli bir şekilde ölçebiliyoruz. Ve... Müzik
1: bir yeryüzü.
0: Müzik, müzik bir yeryüzü, evet. Hı. Fakat e, fiziksel bir yeryüzü değil. E, belirli bir... E, ...belirli... ...kuralların olduğu, belirli formlarının olduğu... ...belirli modellerin olduğu... E, ...fakat... ...fiziksel dünyada ancak... ...onun temsiline rastlayabildiğimiz... ...ama rastladığımız temsilin de... ...temsil ettiğiyle özdeş olmadığı... Hı. ...bir yeryüzü. Bu nedenle de... E, ...Wittgenstein'ın... E, Kendisine dair söylediği, yani kendisinin e, matematik ve müziğe dair söylediği e, konular aynı zamanda programın başında yani yarım saat önce e, senin sorularında açılan belirli bir zihin modeli üzerine düşünüyor. Hı -hı. Yani bu nedenle de e, müziğe baktığında, e, matematiğe baktığında... ...fiziksel dünyaya baktığında... ...ister istemez ve zorunlu olarak... ...kendisinin de bir zihin modelini kuruyor. Yani bir partisyona baktığında... Evet. ...söz gelimi ...matematiksel bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir... ...yapıya baktığında... ...her seferinde orada bir zihin modelini görüyor. Şöyle
1: bir dezavantaj var mı? Şimdi biz aslında konuşurken... ...birbirimizle... E, ...aslında anlamdan daha çok... ...belki de o modelin kendisini transfer ediyor... ...olabiliriz. Dolayısıyla... E, ...eğer... Biri bir, yani bir metin bir metne ya da ikili ilişkide, diyolojilerde hani biri diğerine bir model aktardığında... ...aynı zamanda neyi düşünmesi gerektiğini de işaret ediyor mu? Yani sınırlıyor mu? Sen mecburen bu anlamı düşün.
0: Ee, eğer belirli bir konuda hmm. konuşabiliyor ve anlaşabiliyorsa yine Wittgenstein terminolojisi içinde kaldım kalırsam... E, belirli bir zihin modeli üzerine anlaşmışız. Hı -hı. Yine Wittgenstein'in terimleriyle e, belirli bir hayat formu üzerinde anlaşmışız demektir. Hı -hı. E, Burada
1: informe edilmiş bir rıza var. Kesinlikle. Hı
0: -hı. Kesinlikle bu, bu rıza Wittgenstein'in e, dil Hı -hı. felsefesi diyeyim. E, bu dönemde yazdığı dil üzerine yazdığı... Bilgilendirilmiş. Çok çok Hı -hı. E, uygun. Evet Hı -hı. belirli bir rıza gösterdiğimizde Hı -hı. ancak Hı -hı. E, bir anlam ortaklığı kurabiliyoruz. Bu nedenle de Wittgenstein özellikle felsefi soruşturmalarında çok açık olarak söylediği kişisel dilin imkansızlığından söz ediyor. Hmm. Her zaman dilin bir bir nevi bir topluluğu varsaydığını hmm. yani şunu söylüyor mesela verdiği örnek de şu diyelim işte 10 kişi masanın çevresine toplandık. Hmm. Her birimizin önünde bir kutu var. Hmm. Ee, buna da e, böcek kutusu diyor ve her biri kendi, ama hiçbirimizin bir diğerinin e, önündeki kutuya bakması e, yani hep, hepimizin için yasak bu. Hı hı. Yani sadece o kutunun sahibi ona bakabilir. Kutumda böcek var dediğinde biri diğer hiçbirinin bunu doğrulaması ya da yanlışlaması mümkün değil. Çünkü? Çünkü bu tamamen kişiye kişisi. özgü bir şey. Bu nedenle de ee, mesela diş ağrısı konusunda çok duruyor. Bilmiyorum artık odontolojik bir problemi vardı. Ama yani bunun örneği çok veriyor. Mesela dişim ağrıyor dediğinde. Diyelim ben sana dişim ağrıyor dediğimde. E, sen ancak bunu bu e, dişim ağrıyor cümlesini belirli bir cümleler evreni içinde. Sen zaten Hı. hani tıp doktorusun ama o, olmasan da e, belirli bir e, e, cümleler evreni içinde alabilirsin. Hı. Ama ben sana o ağrıyı aktaramam. ...bu tamamen bana özgü bir şey. Ağrının kendisini aktaramam. Dolayısıyla, yani daha doğrusu şunu söylüyor. Ağrıdan yola çıkarak acıyı da aktaramam. Dolayısıyla. Peki ikili
1: diyalojik ilişkide... E, ...tekil serüven... ...aslında mesela hepimizin çektiği acı belki farklı... ...aktarılamaz bir yanı var. Peki bu... ...metinlerin çoğunda da aslında bu... ...böyle bir doğa var değil mi? Yani mesela biz tüm anlatıyı yaparken... ...hani bu... ...anlatılamaz olandan... Eğer şeyi tarif hmm. edebilirim. Hani diş olduğunu, onun ağrıyan bölgenin ağzı içinde bir bölge olduğunu. Ama ağrını kendisine anlatamam dediğinizde. Bu nasıl bir eylem? Mesela bilinçli bir eylem olabilir mi?
0: Hangisi? Anlatamam hakkında.
1: Saklamaya çalışmak.
0: Ee, İnsan
1: ağrısını da saklar mı yani?
0: Saklayabilir. Fakat bunun içinde şunu söylüyor. Hmm. Ee, bu da bir ancak ben belirli bir sistemin içinde saklayabilirim. Yani bu da belirli bir sistemi gerektiriyor. gerektiriyor. O da o da bir metod gerektiriyor. Hmm. E, bu nedenle de zaten e, Wittgenstein e, bir kesinliği de e, bu üçüncü metnin başlığını alırsak kesinliği de kuşkuyu da yani şunu söylüyor. Hmm bir şeyden kuşku duyduğumda da bu belirli bir sistem gerektiriyor.
1: Çok güzel konularla ilerliyoruz. Ağzına sağlık Türker. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konumum olmayı kabul ettiğin için. O halde yine bir ara verelim. Tarya Ruptal. Ruptal'den o bir gitarist. Onu sen anlatacaksın. Ee, Dead Man's Dead Man's Tale. Öyle adamın hikayesi. İzlediğiniz
2: Why I'm here? Decay mist of drift and is the drifting fear. Don't know the reason why I'm here. I tried to live a good life, but now I know that I was wrong. Black smoke that's seen the change in time. A witch is hanging from a tree Black smoke that's seen a change in time A witch is hanging from a tree I tried to live a good life But now I know that I was wrong A moony shadow colored body, a shrinking head so yesterday. A moony shadow colored body, a shrinking head so yesterday. I, I tried a little good luck, but now I know that I was wrong.
1: Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat programı devam ediyor. Ben Ahmet Balat, Coşkun ve konuğum Türker Biz <gülüyor> e, Wittgenstein ve yüzü konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Tarja Riptal'den Öyle Adamın Hikayesini dinledik. Black House adlı albümünden 1947 Osta doğumu kendisi. Bu e, Şimdi Türker senin Norveç'le ilgili bir serüvenin, bağlantın var Benim mı?
0: de var, de var. Bunu seçmemin nedeniyle öyle. Ben
1: çünkü seni <gülüyor> biliyorum. O halde oradan girelim. Ve sen metnin tümünü tamamlayacak şekilde bir programımızda peydal zamanımız var. Ee, son müzik parçamızı da sen bize şey yaparsın. Ben anons ederim 7. sondan. Sonra öyle kapatırız olur mu?
0: Tabii ki. E, ki yavaş yavaş e, Wittgenstein hayatı gibi e, ya da her hayat gibi belki de e, son sözlerine doğru gidiyoruz Wittgenstein. Yani işte hayatından o programın başında sözünü ettiğim e, ölmeden iki üç gün önce yazdığı metne kadar. Metne doğru ya da <gülüyor> düştüğü nota doğru. <gülüyor> e, Wittgenstein bir dönem çok parantez içinde e, hani... Wittgenstein bir dönem e, İngiltere'deki üniversitelerden sıkılıp Norveç'e gidiyor. Hmm. Yani deminki parça biraz da onun Norveç e, hmm. e, de kaldığı süreye bir e, atıftı ve orada bir süre çalışıp tekrar dönüyor. Aslında Wittgenstein e, baktığımızda gerek felsefede, gerek sanatta, e, gerekse aslında programın, bu programın e, adına da atfen. ...yeryüzünde... Hı hı. ...sürekli... ...bir yer arıyor kendine... ...yani hı. işte Viyana'ya gidiyor, Norveç'e gidiyor... ...İngiltere'ye gidiyor, Amerika'ya gidiyor... ...pek çok yere gidiyor... ...fakat... E, ...herhangi bir durumda... ...herhangi bir... ...sisteme, teoriye... E, ...herhangi bir şeye... ...angacı olmayı da reddediyor... Hı hı. ...aslında reddetmiyor... ...angacı olacak bir durumu da yok... ...çünkü... Ee, bu döneminde özellikle Traktatis sonrası döneminde sürekli soru soruyor. Aslında Ritgenstein'ın bir nevi çok da alegoriyi zorlamadan bir nevi yeryüzüyle kurduğu ilişki soru sorma ilişkisi. Wittgenstein sürekli yeryüzüne soru soruyor. Yeryüzüne soru sorarken bir anlamda da aslında kendisinin yeryüzündeki konumuna ilişkin sorular da sormuş oluyor. Mesela bu programın başında söylediğimiz kesinlik üstüne ...diye basılan hı hı. metninde... ...Enscombe'un e, bulup... <gülüyor> ...editörlüğünü yaptığı... ...G.E. Moore'un... E, ...dışsal dünyanın ispatı... ...Proof of an External World... ...bir de hı hı. bir makalesi daha... ...On the Defense of Common Sense... E, sağduyunun e, müdafaası <gülüyor> üzerine. E, şunu söylüyor... E, ...Wittgenstein... E, Moore'un makalelerine... E, ...ilişkin, çok ilginç geliyor makaleler ona... ...ve e, bu konuda <gülüyor> da bir şey yapmak... E, bu konuda da üzer, bu konu üzerine çalışmak istiyor yani bu makaleler ve şunu söylüyor. Bir şeye inanmaya başladığımızda kesinlik üstü met, üstüne hı hı. metninden bir şeye inanmaya başladığımızda inandığımız tekil bir önerme değil aslında bir önermeler sistemidir. Bu nedenle de e, Wittgenstein'e göre hatanın da aslında belirli bir kurallar sistemi içinde, belirli bir dil oyunu içinde bir anlamı var. Hı hı. Hata da tek başına bir hata değil. Hı hı. Mesela bunu aslında burada aslında hı hı. şeyi söylüyor. E, epistemolojik ya da algısal bir hatadan söz ediyor Wittgenstein burada. Şunu söylüyor. Dış dünya, yani zihnimizin dışındaki dünyayı, bunu fiziksel dünya diye söylemek de mümkün. Fiziksel dünyanın kendisini ispat edemeyiz. Biz ancak fiziksel dünya üzerine kurduğumuz önermelerden bir ispatta bizi sevk edecek bir argüman oluşturabiliriz. Hı -hı. Fiziksel dünyanın kendisini ispat edilecek evet. bir şey yok çünkü. Evet. Çünkü e, bu C.I. E. şöyle diyor. Ee, işte Aslında. bir el diyor, ee, işte bir el diyor, kendi elini göstererek. Bunu ispat edebilirsem gerisi de gelir diyor. Yani Wittgenstein <gülüyor> <gülüyor> diyor, e, sen elin de ispat, elinin varlığını da ispat edemezsin fiziksel dünyayı, yeryüzünü ispat edemezsin. Sen onun yeryüzünün içinde elinin de olduğu yeryüzünün fiziksel dünyadaki temsilini ispat edebilirsin. Hmm. O yüzden Wittgenstein bu fiziksel dünyaya e, dünyanın dışında başka bir dünya olmadığını ilişkin inancı tam. Hmm. Yani şeyi söylüyor mesela. Düşünme de zihinsel bir etkinlik değildir. Bu bizi yanıltır diyor. Bu şekilde kullanmak. Düşünme de aslında belirli sembollerle e, gerçekleştirilen fiziksel dünyada e, mekanın fiziksel dünya olduğu e, bir yerdir diyor.
1: Peki bizim bu fizikle yani ya da sahici olanla ya da ne bileyim somut olanla ilişkimiz böyle bir tanıklık etme mi sadece ne bileyim nasıl bir ilişki? ...gözlemleyebildiğimiz, yani sınırı işte tanıklık etme ile başlayıp, ben onu biraz büyüsel de buluyorum. Çünkü şöyle çok açık hani, utanık etme sürecinin içinde deneyimleme var, işte yaratıcılık var, ciddi bir dinamik bir ilişki. Ama sizin dediğiniz gibi e, çok müdahale edebileceğimiz Hı. bir alan değil. O yani biz söylemesek de zaten yerçekimi çekmeye devam ediyor, işte ne bileyim volkanlar patlıyor hava değişiklik oluyor doğayla ya da işte ...yeryüzü, hani işte Hı -hı. somutluk diyeceksin belki ben daha da sınırladım
0: Bellek aslında evet. gençlerine göre Aa, bizim yeryüzüne evet. ilişkin. Bir... Hı -hı bir belleğimiz var. Hı -hı. E, bu bellek belirli bir nedensellik mekanizmasını içeriyor. Belirli hı -hı. kuralları içeriyor. Hı -hı. Bitkinçilerine göre belirli bir dil oyunlarını tekil hı -hı. bir oyunduğu için dil oyunlarını içeriyor. Hı -hı. Bunun kırıldığı tek bir yer var. Senin de ihtisas hı -hı. olarak çok hı -hı. iyi bildiği alan. Rüyalar. rüyalar. E, Bitkinçilerine göre... E, pek hı
1: -hı. Şey, yani konuş. Mesela anlatma, hani yazıdan farklı olarak mesela anlatını kendisi de depolanmış bilgi ...depolandığı yerden... ...hani çıkartılıp masanın üstüne getirildiği... ...yani masanın kendisinde dil diye düşünürsek... ...aynısı olarak aktarılıyor mu?
0: Hayır. Ama bu zaten böyle bir şey yok Wittgenstein'de. Aynısı olarak aktarma diye bir şey yok. Ancak... Ee...
1: Artıyor mu eksiliyor mu? Anlattıkça.
0: Anlattıkça dönüşüyor aslında. Haf Yine bir de hafıza olan. tam olarak öyle.
1: Bellekte yani. olan anlattıkça dönüşüyor.
0: Ve bellek de dönüşmüş oluyor. Hı. İşte dediğim gibi yani daha doğrusu Wittgenstein'ın aktardığım gibi e, bunun tek istisnansız düşler rüyalar. Çünkü rüyalarda diyor bellek uyanık olduğumuz bir zamanki gibi de işlemez. Tabii bu yine isim vermeden e, Descartes'ın e, rüyalar konusunda söylediğine ve bir nevi e, kartezyen kuşkucula olan atıf isim verme yani doğrudan gönderme yapmasa da. Ee, ve şunu söylüyor. Rüyalarda nedensellik mekanizması işlemez. Rüyalarda bambaşka bir mekanizma işler. Hiç tahmin etmeyeceğiniz kişilerle tahmin etmeyeceğiniz e, kişileri bir arada görürsünüz. E, kendinizi bambaşka bir yerde görürsünüz. E, ve Wittgenstein e, şunu söylüyor. Bilmiyorum sen e, ihtisas olarak da söylersen, Tam olarak bellekle de açıklayamayız rüyaları diyor.
1: Yani aslında rüyada bir metot var, işte Freud'un dediğine göre, işte yoğunlaştırıyor, semboller kullanıyor vesaire gibi. bir Daha primitif bir işleyişi var rüyanın. Ama aslında Freud başladığında rüya ihtiyacının esas olarak uykunun devamlılığını ve bütünlüğünü korumak için yapılan bir şey. Asıl olarak fizyolojik bir ihtiyaç için gerekli bir şey. İyi rüya görürsen kaliteli uyursun. Yani vücut iyi dinlenmiş olur uykunun devamlılığı için işleyen bir süreç ama tabii psikanalizde daha rüya üzerine bir sürü insanlar başka şeyler de söylemiş. Ama ben aynen şunu söyleyebilirim. Rüya'daki ilişkilendirmede kullanılan şeylerden biri de aslında orada da çok semboller vardır. Yani ilkel semboller vardır. Yani iki birbirini tanım yani iki insanın rüyada karşılaşmasını sağlayan ...ortaklık şeyi çok küçük olmasına rağmen çok kıymetlidir ve o tesadüfen ortada, e, yani tesadüf değildir o birbirlerine değme noktaları. Ve onlar çok ciddi ve güçlü bağlanır. Yani çok kovalent bağlardır. E, onlar üzerine tabii düşünülmesi gerektiren belki bize bir metot da içeriyor. Yani o rüyalar nasıl zihinden farklı olarak çünkü bilincin kalktığı bir yer orası hala konuşuluyor. üzerine çok konuşuluyor.
0: E tabi. Bu, bu Wittgenstein'ın da çok e, kafasını meşgul eden bir konu. Hmm. Ve şunu söylüyor. E, rüyada olmadığımı ispat etme yükümlülüğüm yok diyor. Hmm. <gülüyor> Çünkü bunu söylüyorsam diyor. Zaten hmm. e, bir başkasının rüyasına giremeyecek mi? Kişi bir başkasının rüyasına hmm. giremeyeceği için. Hmm. E, yani, o, böylelikle de bu skepsizmin, bu kuşkucudun hmm. Aslında bir nevi bloke etmiş oluyor. Hı -hı. Bunu söylüyorsam, aynı rüyayı görüyor olamayacağımıza göre rüyalarda Hı -hı. tümüyle kişisel, aslında e, az önce sözünü ettiğimiz gibi kişisel dilin imkansızlığına Hı -hı. bağlı tabii ki de bu. O yüzden rüyada değilim, bunu ispat etmek yükümlülüğüm yoktur diyor. Hı -hı. Ee, dünyanın varlığından ya da benim e, varlığımdan, kendi varlığımdan e, kuşkuya düşmemek için. Hı -hı. Günümüzden de aslında bir açıdan bakarsak Wittgenstein ee, bambaşka bir e, kartezyen değil, oradan yola çıkarak bambaşka bir ego, bambaşka bir ben tasarım kuruyor.
1: Sen tümevarımla ilgili bir şey söyleyecekti.
0: E, Tümevarım konusunda da bu da bir e, kurallar bütünlüğen baz e, kurallar bütünüyle ilgili ve e, kesinlikle ilgili bir durum ve Hı. söylediği şey şu. E, tüme varım da bir dil oyununun içinde ancak bir hı hı. anlam taşıyabilir diyor. Hı hı. E, rüyalara ilişkin, mesela demin senin de söylediğin hı hı. rüyalardaki sembolizasyon. Rüyalara ilişkin de e, bu e, tüme hı hı. varım aslında belirli yerlerden, belirli şeyler tekrarlandıkça, belirli hı hı. yapılar mükerrer hale geldikçe, e, belirli onlarla ilgili belirli bir sembolizasyon geliştirdikçe rüyalarla ilgili de tüme varıma varabiliriz. Hı hı. Ama bunu rüyada yapamayız tabii. Ee, e, Wittgenstein'ın e, son söz düştü, hayata düştü, yeryüzüne düştü. son not da zaten rüyalarla ilgili. Bilmiyorum vaktimiz. Galiba
1: tamamlandı gibi. E, o cümleyi de
0: izinle o e, zaman okuyayım. Çok
1: çok sevinirim onu da lütfen.
0: E, Wittgenstein'ın e, bilindiği kadarıyla en azından e, yeryüzüne düştüğü son not. Kesinlik üstüne metnindeki de son cümle dolayısıyla. Alıntılıyorum. Hı hı. Düşünde düş görüyorum diyen kişi bunu sesli de söylese, düşünde yağmur yağıyor diyen kişiden daha haklı değildir. Gerçekten o sırada yağmur yağıyor olsa ve yağmurun sesi o düşü görmesinin nedeni olsa da. 27 Nisan 1951.
1: Çok güzelmiş. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi e, konuğumuz olmayı kabul ettiğin için tekrar 94.9 açık radyo anlatıdaki hakikat programının sonuna geldik. Bir müzik parçamız vardı yediş sonktan onu çalamayacağız. Ee, görüşmek üzere.
0: Anlatıdaki hakikat. Akademisyenler,
2: sanatçılar,
0: sanatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun.